0: Questa sera mettiamo sotto inchiesta, noi rientriamo nel web cattivo e cerchiamo di capire a che punto è la legge sul cyberbullismo. Perché qui tutti piangono ogni volta che c'è una vittima, ogni volta che succede qualcosa. Però io voglio capire a questo punto: i lavori per mettere in atto una legge che non risolverà le cose completamente, ma forse le potrà anche migliorare. E poi bisogna vedere che tipo di legge forse domani decollerà. Intanto è arenata. E poi ancora sotto inchiesta, ieri era saltato. Questo argomento, Ma io ci tengo moltissimo. Le truffe ai malati di cancro e se ci riesco vorrei parlare ancora di mala sanità. Ci sono delle vergogne sulla sanità malata, corrotta, che non guarisce, che riesce, tanto per farvi un esempio, a mettere 14 volte la stessa protesi allo stesso paziente o non l'ha messa o c'è qualcosa che non funziona. E parleremo anche di questo. E poi lo stalking. Questa, questa parola che ritorna, questa persecuzione che porta anche a una mattanza delle donne. Beh, lo stalking: una cosa strana. Lo stalking può essere anche il troppo amore. Certo, un amore malato. Certo un amore fatto di tante rose, tante attenzioni, magari pagare anche un meccanico. Anche questo è reato, anche questo può portare a una condanna. Cercheremo di capire perché ci sarà anche l'avvocato Buongiorno con noi. Voi potete incominciare a scrivere i vostri messaggi, a dirmi come la pensate, 335-699-2949. Twitter chiocciola sotto inchiesta. Rinaldo Romanelli, benvenuto. Grazie, buonasera. Buonvenuto, avvocato. Lui è componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Io dovrei avere anche Maria Novella De Luca, giornalista di Repubblica. Ciao, Maria Novella. Ciao, buonasera, eccoci. Ciao, Eh, allora hai scritto un pezzo sul cyberbullismo, la legge arriva in aula, testo cambiato nel passaggio tra Senato e Camera. Mi dice a questo punto, uno, che cosa si intende per cyberbullismo, perché forse non rientra proprio nel suicidio di questa ragazza di 31 anni che si è ammazzata dopo l'agonia mediatica, ma rientra probabilmente, poi ce lo dirà anche l'avvocato Romanelli, in quella notizia che abbiamo dato ieri, di quelle amiche, chiamiamole amiche, che hanno filmato uno stupro e hanno mandato su Whatsapp il filmato. Eh? Quindi cerchiamo di capire intanto cos'è cyberbullismo, in che cosa consiste questa legge che arriva in aula domani e perché si è arenata. Ma, mm. Allora,
1: prima, prima di tutto ehm, cyberbullismo eh, l, l, la legge non specifica esattamente che cos'è il cyberbullismo ah. ma individua sia nella legge che era passata al Senato sia in quella della Camera tutta una serie di condotte che si possono eh, ricondurre appunto a, eh, a persecuzioni eh, di tipo eh, appunto che, che, che rientrano nel cyberbullismo sì. eh, la definizione in realtà non la dà nell'unica nell'altra legge e eh, la differenza tra le due diciamo così tra le due leggi che quindi rischia di fare impantanare totalmente questa che sarebbe invece una legge fondamentale è che la legge passata al Senato aveva un carattere fo- mh, prettamente eh, educativo e rieducativo ed era volta unicamente ai minorenni la legge passata alla Camera è stata totalmente riscritta e allarga molto la platea sia delle vittime che dei diciamo presunti eh, sì. agudizioni sì. Mi fai qualche
0: esempio per favore se, se te la sì. senti eh, per carità.
1: Dimmi. No, certo, nel senso che appunto nella legge eh, che era stata appunto nella legge passata al Senato e che è stata ispirata dalla storia eh, di Carolina Picchio quella ragazza di cui sicuramente vi siete occupati sì. anche voi che si suicidò eh, a Novara perché appunto era diventata era stata messa all'agonia sul web e quindi è stata diciamo così fortemente voluta da suo padre e da eh, la senatrice Ferrara del Piede di che di Carolina era stata eh, maestra di musica quindi diciamo una legge che partiva proprio dal eh, dal tentativo di capire perché tra gli adolescenti si eh, verificano queste forme così eh, tragiche di eh, persecuzione e e quindi diciamo così questa eh, ragazza si
0: è buttata, sto andando a memoria noi oggi volevamo proporre tra l'altro un audio del papà eh, di Carolina perché lei ha deciso di insomma di uccidersi per la gomma alla quale è stata sottoposta ecco Diciamo Infatti, così. e quindi è partito padre, tutto da padre
1: esattamente, esattamente. Il papà sta girando l'Italia, va, non, non si risparmia, va in ogni scuola, in ogni liceo, eh, appunto per parlare, per parlare di questo fenomeno, per cercare di spiegare soprattutto per prevenire. Quindi lo spirito sì, di lui crede, è molto,
0: la... scusate, scusate, sì. lui crede molto scusate, scusate se ho interrotto Lui crede molto visto che oggi è stato ripetuto molto sui giornali, devo dire che anche ieri il generale Rappetto l'ha detto nella nostra trasmissione, nell'educazione come, intesa come prevenzione, cioè l'educazione ai ragazzi nelle scuole, eh, l'educazione su quello che loro maneggiano, perché non maneggiano esatto. solo dei tasti ma anche le vite delle persone. Quindi certo. lui ci crede tantissimo e si è messo in prima persona a girare l'Italia. Scusami, ma era una precisazione importante perché oggi ritorna sui giornali questa idea dell'educazione. No, ma certo, eh. certo, infatti, eh, infatti è come se oggi Camera e Senato non si parlassero
1: perché sono due leggi che hanno due filosofie diverse. Quindi la legge della Camera era rivolta ai minori e dava ai minori tutta una serie di strumenti per difendersi, e, e cioè la possibilità anche per un minorenne, anche senza avvertire i genitori, perché a volte ci si può vergognare eh, di raccontare ai propri genitori di essere diventati la vittima, eh, dello, de, insomma, appunto, della persecuzione online, di rivolgersi ai gestori dei siti e chiedere l'oscuramento e la rimozione di quel materiale offensivo. E, eh, diciamo così, per quanto riguarda invece la parte repressiva eh, veniva considerato fondamentalmente l'ammonimento, trattandosi di minorenni, l'ammonimento, la messa in prova e quindi diciamo così, anche lì una rieducazione. La legge alla Camera, che è pure una legge interessante, eh, allarga il fenomeno agli adulti cioè sostanzialmente eh, cerca di tutelare anche la parte adulta che viene eh, perseguitata online e quindi la legge ha un po' cambiato la sua sua forma e soprattutto eh, dà la possibilità a chiunque ritenga di essere stato offeso online di potersi rivolgersi ai gestori di siti internet, questa è una cosa delicata perché c'è chi ha visto in questo passaggio un tentativo di imbavagliare la rete, probabilmente non è così, ma il rischio di questa legge così riscritta alla Camera è che in una valanga di ricorsi alla fine non vengano poi riconosciuti quelli che sono i veri atti di persecuzione e alla fine le facciano le spese proprio i soggetti più deboli e quindi minori. E Il rischio in realtà poi eh, politico di tutto questo è che eh, dovendo a questo punto la legge, se verrà approvata la Camera ma Credo che non sarà una, una navigazione facile, dovrà tornare al Senato. Il Senato probabilmente la riscriverà, e quindi, eh, e quindi noi rischiamo di passare molto tempo senza avere delle norme specifiche per educare e reprimere chi, eh, diciamo, da una parte le vittime aiutarle, dall'altra reprimere i bulli, sostanzialmente.
0: Sì, eh, Rinaldo Romanelli, in att- eh, domani arriva alla Camera o al Senato? Alla camera, alla camera è iniziata, la, camera. È iniziata Inizia. la discussione degli emendamenti che arriverà sì. credo,
1: tra una ventina, tra una decina di giorni dovrebbe, ci dovrebbe essere la votazione.
0: Ho capito. Eh, Avvocato Romanelli, in attesa sì. di questa legge che chiaramente non potrà risolvere come una, bateche, una bacchetta magica niente, però forse potrà dare una mano, vedremo, eh, lo verificheremo. Intanto, oggi come ci muoviamo? Uh, Dare giustizia, rendere giustizia a chi ha fame di giustizia, alle famiglie, ai ragazzi colpiti, alle ragazze colpite, perché vale anche per gli uomini, eh, per carità. Come come si muove la legge a questo punto? Quali sono gli strumenti, le leggi che hanno a disposizione le vittime di questa persecuzione online? Il tema è
2: molto delicato, quindi le rispondo brevemente a questo, ma vorrei tornare un attimo sulla, sul DDL per dire una cosa. Allora che prima la prego utile. mi risponda
0: intanto, diciamo sì, adesso, beh, adesso come adesso ci muoviamo? Mm.
2: Gli strumenti se ci sono attraverso mezzi internet che possono essere il blog, la pubblicazione del quotidiano online, piuttosto che la pubblicazione di filmati, insomma le dinamiche sono varie, mm-hmm. c'è la possibilità già ora di rivolgersi al gestore eh, direttamente, oppure se queste condotte integrano comunque già reato e la diffamazione può essere realizzata anche attraverso immagini, perché la pubblicazione di immagini lesive dell'onore e della dignità integra il reato di diffamazione, questo ci consente già ora di rivolgersi all'autorità giudiziaria in sede penale e di attivare un percorso che molto spesso è complicato, eh, perché poi arri- può arrivare all'oscuramento eh, del sito o del filmato attraverso un uh, provvedimento di carattere preventivo, ma è complicato perché molto spesso il gestore non è in Italia, quindi bisogna acquisire i dati eh, di chi gestisce, per esempio le pagine Facebook sono gestite direttamente in America, per cui la polizia postale deve acquisire eh, i dati, i riferimenti di quella pagina e consentire all'autorità giudiziaria, certo. poi tramite rog- rogatoria, di intervenire. Quindi gli strumenti in diritto ci sarebbero anche, infatti la questione è molto complicata ed è estremamente variegata e poi diciamoci la verità, non si risolve, nel senso che nei casi che abbiamo visto noi adesso, quando un, vi- un video, un'immagine, un dato accede alla rete uh-huh. non è più gestibile perché non è su un sito, comincia a essere ovunque oh, quindi certo. diventa questo lo continuiamo a ripetere praticamente impossibile eh, diventa una, pro- di norma.
0: una persecuzione e, vera e propria, un'agonia mediatica online, sì. in rete eh.
2: vorrei dire una cosa riguardo al DDL, il DDL ha un grossissimo
0: allora credo. solo un secondo perché mi stanno scrivendo in molti e ci stanno chiedendo se anche oggi siamo su Periscope sì, scusate non l'ho detto per non parlare troppo siamo su Periscope, quindi se volete potete vedere. È diventato un po' una piccola, un piccolo appuntamento eh, per chi ha voglia, chiaramente, di averlo. Questo appuntamento periscope, la radio, radio Rai Radio 1 va su Periscope, cioè voi entrate in praticamente Twitter, Periscope, come preferite, e vedete il dietro le quinte di tutto ciò che è Radio 1, in questo caso Italia sotto inchiesta. Quindi Periscope c'è. Prego Avvocato Romanelli. Invece voleva Dicevo, dire...
2: il DVL ha un grosso privilegio, un grosso pregio. cioè È vero che specifica di più gli strumenti per l'intervento che dicevamo prima, perché prevede che il garante debba intervenire se è attivato entro un certo numero di ore, entro 48 ore. E questo è bene, il garante in realtà può intervenire già adesso perché è un trattamento di un dato personale e io posso già rivolgermi ora. E se il garante ordina la cessazione o l'oscuramento, il fatto di non adempiere all'ordine già di per sé integra un reato, a prescindere da quello già commesso sulla diffamazione. Ma il DDL è basato su tutt'altro. Il DDL è basato su tutta una serie di meccanismi di prevenzione e di educazione rivolti agli istituti scolastici e non solo, di formazione anche agli insegnanti per spiegare ai più giovani che cosa vuol dire utilizzare queste immagini, manipolarle e gestirle online, perché il problema vero è che non c'è la percezione delle conseguenze di determinate azioni. Allora, Siccome non si può agire a valle una volta che questi fatti sono accaduti, perché non abbiamo gli strumenti giuridici, non tanto, ma di fatto per poter intervenire, Mira su questo aspetto in modo molto deciso e questo è apprezzabile perché in generale è l'approccio giusto a questo tipo di problemi, Cioè non si risolve il problema dicendo chi sbaglia paga e in qualche modo lo condanno gravemente per un certo fatto, mi pongo il problema a monte di limitare questi fatti e di spiegare ai ragazzini, a chi va a scuola e anche ai meno grandi Va bene. cosa può comportare allora io volevo chiudo una, una no, un attimo. c'è una definizione <ride> di bullismo in realtà okay, nel
0: mi piace una che ho, ho detto no e lei ha continuato ma va bene. no no se vuole
2: <ride> la definizione c'è ed è la abbastanza prego. interessante la
0: prego mi dica perché volevo far dire due parole ancora a Maria Novella prego prego
2: perché l'articolo 1 l'articola su tre passaggi dice si definisce bullismo e poi al coma dopo dice il cyberbullismo è la stessa cosa ma è tramite strumenti internet in sostanza Un'aggressione è una moleste reiterata, quindi il primo dato è che deve essere una condotta reiterata, che ha un fine, che è il fine di provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione e che poi si realizza una condotta, e qui è molto articolata, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni fisiche, psicologiche, istigazioni al suicidio, autolesionismo, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti, l'elenco è lungo, come sempre è difficile, però ci sono tre passaggi. È una condotta reiterata e ha un determinato fine specifico, non è la semplice ingiuria o diffamazione fine a se stessa che si verifica in una circostanza.
0: Ha fatto bene Eh. a continuare perché ha messo bene a fuoco che cos'è il cyberbullismo, questa persecuzione online, come l'ha definita bene Maria Novella De Luca, devo dare la linea al GR1, scusami Maria Novella non non riesco a farti dire più niente, ma ma, c'è una cosa veloce?
1: Di? Continueremo a parlare, no, dimmi dimmi continueremo a parlare, se c'è una sì, cosa. No, no, io credo che Chiudi. la sì. cosa più importante sia quella che stanno facendo questi Dai. genitori che Dai. purtroppo hanno, hanno perso i loro figli, perché la testimonianza è la cosa più forte e forse Grazie. può toccare davvero il cuore degli adolescenti.